0: De Vandalen uit 1898 zei, ontslaven is uit den toestand van slaaf verlossen, vrijmaken, bevrijden. Vandaag spreek ik Esther Burger. Zij wil het bedrijfsleven ontslaven. Maar wat bedoelt ze daar nou precies mee?
1: Ik ben Esther Burger, lead learning and development bij T-Mobile... Verantwoordelijk voor personal development, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.
0: Welkom bij deze nieuwe carrière podcast. Ik ben Fiona Kloosterman en vandaag heb ik Esther Burger te gast. Leuk dat je er bent. Dankjewel. We kennen elkaar eigenlijk al best wel
1: lang. Mm -hmm. um, wat is, vertel eens voor de luisteraars, wat is jouw rol eigenlijk binnen T-Mobile? Nou, ik ben dus uh, Lead voor uh, Learning and Development. Um, en daar moet je, valt onder, uh, moet je onderzien uh, alle trainingen, alle opleidingen, alle ontwikkelingen voor alle medewerkers. Uh, het begeleiden van teams in hun ontwikkeling en uh, op de organisatieontwikkeling, zoals leiderschapsontwikkelingen en medewerkerstevredenheid, te onderzoeken.
0: Oh ja. ja. Hé, hey, en uh, de reden waarom ik jou uitgenodigd heb, heb, is omdat jij het woord ontslaven veel gebruikt. Uh, ik vind dat nogal een prikkelend woord. Dus uh, <laughs> ik dacht,
1: <laughs> ik nodig je uit om dat eens toe te lichten. Uh, wat bedoel je er nou eigenlijk precies mee? Nou, als je kijkt naar grote organisaties, ook wel kleine organisaties, maar vooral grote organisaties, zie je een aantal vaste patronen. En je ziet ook dat medewerkers uh, vasthouden aan die vaste patronen. Waardoor uh, de vraag is of ze daardoor echt optimaal gebruik kunnen maken van hun eigen potentieel voor het bedrijf, maar voornamelijk ook voor zichzelf. En uh, ik ben van mening, als je dat los kunt trekken, los kunt gooien... en mensen er eens fris naar laat kijken... dat ze kanten van zichzelf leren ontdekken die ze niet kenden... en ze ook voor de organisatie kunnen inzetten. En dan gaan ze zichzelf ontketenen. Mm -hmm. uh, ontketenen ze hun eigen talent, geven ze eigen regie op hun carrière... maar ze gaan ook meer waarde opleveren voor de organisatie. Ja, dus ontketen is dus gewoon losmaken van alles om,
0: hem, om hen heen, om hen eigen regie te geven. Ja. Hey, en, en hoe zou je dat nou als bedrijf kunnen aanpakken? Noem eens drie manieren.
1: Nou, wat je doet is eigenlijk gooien het, uh, het systeem om. Mm -hmm. Want als je vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun carrière en hun leren en je gaat dat niet meer vanuit de organisatie vertellen, dan moet je dus andere uitgangspunten bedenken. Ja. Uh, en dat... een voorbeeld daarvan, een uitgangspunt... is dat je gewoon goedkeuringen uit zaken haalt. Ja. Wat wij hebben gedaan is dat de goedkeuring voor opleiding... ligt niet bij mij als HR, ligt niet bij de manager... maar wel bij de medewerker. En als nou blijkt dat de het medewerker iets... ja, is...
0: zonder, zonder
1: maximum. Um, daar is een maximum van 1000 euro van die wij gesteld hebben. Mm -hmm. En wat wij hebben gesteld als spelregel... die ze ook heel makkelijk gewoon overal kunnen vinden is dat het goed voor jou en het bedrijf moet zijn. Okay. En wij werken met volwassen mensen en we vinden dat mensen dat moeten kunnen. En als we denken, hé, hey, wat gek, unusual, gaan we met ze in gesprek. Ja, oké, okay. ja. En zijn er nog andere vlakken dan
0: waar je de... Sorry, je noemt het de drang naar goedkeuring, hè? Hoe je dat eruit haalt? Ja,
1: wat je ziet is dat we wel geneigd zijn om mensen in wasstraten te stoppen... en ze te dwingen om aan een training of zo mee te doen. Wij hebben gezegd, we gaan ze verleiden om te leren. Dat doen we door, uh, door het verhaal veel te vertellen, maar vooral te branden wat we doen... en zorgen dat zij, als ze mee hebben gedaan, ambassadeur van ons zijn. Ja. Dus verleiden en ambassadeurschap. En hoe doe je dat ambassadeurschap? Uh, door hen het verhaal voor te laten vertellen. En hen te laten posten op zowel de externe of interne social media kanalen. Oh, oké, okay. ja. Um,
0: en verleiden, hoe doe je dat verleiden? Want dat klinkt eigenlijk ook makkelijker dan gezegd, dan gedaan.
1: Ja, nou ja, jij bent natuurlijk van personal branding. Ja, ja. Eigenlijk is, gaat het om het branden van het verhaal. Ja. Um, en wat je ziet is dat, uh, dat HR daar ook in opschuift. Um, HR wordt, vind ik ook veel meer een, uh, een expertisegebied die, gaat, uh, die het verhaal van de organisatie zowel intern als extern verder gaat vertellen. En dus ook gaat branden. Letterlijk met de, de logo's, de kleuren, uh, middelen die ook een marketeer voor zijn, uh, voor zijn rekening heeft.
0: Ja, wat ik daar dan zelf bij jou heel anders aan vind dan de andere bedrijven waar ik kom... ...is dat jij eigenlijk gewoon zo bevlogen, weer elke keer als er maar weer een training is... ...dan sta jij weer voor die groep mensen, weer het verhaal te, van de organisatie te vertellen. Um, en dat zie ik niet overal. Dat zijn eigenlijk van die kleine momenten die ik zie, die jij pakt...
1: ...om het verhaal te vertellen. Ja, maar dat komt, en dat is misschien nog wel eentje waar we het nog niet eerder over hebben gehad... ...is dat wat ik vind, is dat je moet je eigen verhaal leven. Ja. Dus het is niet, ik heb een opdracht vanuit de organisatie om de organisatie te veranderen. Ik wil echt van binnen zelf die organisatie zien veranderen. Ja. En ik weet dat dat in mijn uh, tijd dat ik hier werk uh, echt niet helemaal af zal zijn. Maar je moet het zelf willen. Je moet zelf echt die verandering willen zijn. En dus begint het bij jezelf. En dus moet ik elke keer mijn verhaal aan iedereen willen vertellen. Ja. En daar geloof ik dus zelf ook heel erg in.
0: Ja, en sterker nog, je doet dat met mij als externe leverancier eigenlijk ook gewoon heel goed. Dus waar andere mensen mij gewoon een mailtje sturen en zeggen... Fiona, ik wil je weer inzetten voor onze organisatie en die houden dat redelijk oppervlakkig. Ben jij iemand die eigenlijk gewoon continu mij en volgens mij ook de andere leveranciers aanhaalt... om de
1: richting van de organisatie ook met mij te delen. En ja, ik vind dat echt heel gaaf. Ja, maar daarmee maak je, wat het leuke is, is dat jij dan een onderdeel van de change wordt ja. en een training op zich als instrument van verandering is gewoon een bekend fenomeen. Ja. Maar als je hem zo wil inzetten dat mensen echt gaan, uh, dit echt gaan zelf gaan gebruiken, ja dan moet je daar wel iets meer doen voor doen dan alleen een training op een, uh, een uh, intranet posten. Ja. Hey, en de derde die je zei is
0: herhalen, herhalen van het verhaal. En waar herhaal je dat dan uh, zoal? Um, ik, heb, ik heb nu de training dan genoemd, vooraan de training. En je hebt intranet uh, genoemd. Zullen ja, je
1: eigenlijk klikken? je hebt ongelooflijk veel touchpoints, noem ik dat altijd, met de medewerker. Uh, vanaf het moment op een poster. En, uh, een artikel wat je kunt posten. Maar ook de persoon aan de, uh, de koffiebar. Dus uh, ik ben ook wel een beetje gedeformeerd daarin. Als ik <lacht> mensen spreek en ik vraag hoe gaat het met je en je ziet dat ze vragen hebben of ze komen met, mhm, ik, heb er niet, uh, ik zit er een beetje in de sleur... dan ga ik dat verhaal vertellen. Ja. Ja. En dan nodig ik ze uit voor koffie. Eerst zelf, maar dan vervolgens met de coaches... of ik leid ze natuurlijk naar jouw training, Ja. bijvoorbeeld. Ja. Hey, wat is nou het ergste wat je als bedrijf
0: kunt doen op het gebied
1: van dat uh, ontslaven... en uh, de nieuwe richting en reorganiseren? Wat is nou het ergste? Nou, ik denk één is niet durven. Wel zeggen, ik wil het, maar de eerste stap niet zetten. Ja. Dus toch stiekem nog een approval, of een goedkeuring in het Nederlands inzetten. Dat een manager toch nog even een opleiding goedkeurt of een declaratie oh ja. of een vakantiedag. Waar je het ook uithaalt. Want je weet maar nooit, hè, ze kunnen het misschien niet aan. Controle, controle. Exact. Dus je moet het gewoon durven. Uh, mag je best van tevoren kijken hoe groot is het risico, maar dan wel durven. En het tweede is gewoon stoppen na een periode. Ja... Je kunt na een maand niet zeggen dat iets mislukt is. Sterker nog, je kunt het zelfs niet na een kwartaal of een half jaar. Dit vraagt wat doorzettingsvermogen. Hoe lang dan bijvoorbeeld? Nou, wij zijn nu twee jaar bezig mm -hmm. uh, en ik zie dat uh, voor het, ons opleidingsbudget zie ik steeds meer nieuwe mensen uh, mm -hmm. kiezen voor een, uh, zelf voor een opleiding en komen in de training die jij ook ziet. Ja. Jij ziet ook nieuwe gezichten. Ja. Dus we bereiken steeds meer uh, nieuwe collega's die dit verhaal ook dan te horen krijgen.
0: En wat is nou het voordeel van dat ontslaven voor het bedrijf? Dus, dus je bent nu twee jaar bezig en ik kan me voorstellen, ja... Weet dat bedrijf veel vooraf wat ze, waar, ze, waar ze mee in zee gaan.
1: Nou, één voordeel daarbij is eigenlijk ook een resultaat. Is dat wij uh, op ons medewerker wat we twee keer per jaar doen. Mm -hmm. um, van, op een schaal van 0 tot 100. Uh, 24 punten waren gestegen in de tevredenheid. Zo. Dus het draagt gewoon bij bij engagement. Ja. Als mensen het gevoel hebben dat, dat ze ook voor hun eigen perspectief daar iets mogen doen binnen, dat, binnen die baan. Uh, dan zijn ze gewoon meer betrokken bij je bedrijf. Willen ze harder voor je werken. Ja. He, want ze doen het niet alleen maar voor het, uh, de quid pro quo van die paycheck. Maar ze doen het ook omdat ze op lange termijn daar gewoon zelf wat aan hebben en perspectief krijgen. Ja. En zijn er ook andere cijfers die hierdoor
0: uh, gestuurd zijn?
1: Nou, we hebben dus inderdaad de medewerkstevredenheidpercentage. Maar wat we ook zien is gewoon het aantal deelnemers. Uh, Ons budget voor, uh, voor die uh, persoonlijke leerbudgetten is elk jaar helemaal op. Ja. Uh, de trainingen zitten nagenoeg helemaal vol. Ja. Wat we wel nog hebben, is, uh, is een no-show. Uh, je ziet toch dat, uh, dat mensen dan op het laatste moment denken ik heb het nog heel erg druk. Ja. Dus voor ons wordt het nog belangrijk: hoe krijg je niet alleen dat ze zich inschrijven en ge, geboeid zijn, maar dat ze ook gebonden zijn en ze committed zijn om het te doen. Ja, mooi. Maar we zijn nog niet klaar. Nee, nee,
0: precies. Hey, en wat zou elke medewerker tot slot? Wat zou elke medewerker
1: moeten weten hierover? Nou, ik denk, je bent als mens nooit uitgeleerd. We weten heel goed dat als je van de opleiding afkomt, middelbare school, vervolgopleiding, dat je denkt, hè, hè, dat even niet meer. Ja. Maar daar stopt het niet mee. Nee. En zoals het om ons heen zo snel verandert, zul je moeten leren dat jij degene bent die je moet aanpassen. En dat is gewoon een leerproces. Um, en ik denk als laatste is dat je echt zelf verantwoordelijk bent. Ja. Ik weet dat er soms niet makkelijke omgevingen zijn en ook geen makkelijke managers ja. en HR-afdelingen zijn ook niet allemaal even open en innovatief. Maar het puntje bepaalt, bepaal jij wat je belangrijk vindt in je baan, in je werk en je carrière. Ja,
0: precies. Precies.
1: Dankjewel. En waar kan ik jou online eigenlijk vinden? Als
0: ik uh, iets meer over je wil weten. <laughs> Op LinkedIn. <laughs> op LinkedIn.
1: <laughs> op LinkedIn. <laughs> ja, op, op LinkedIn onder Estenburger. Onder Burger, Ja, precies. En als je nou nog wat meer wil weten hoe T-Mobile in elkaar steekt, ja. kun je ons ook vinden op t-mobilecampus.nl. Oké. Okay. Uh, daar hebben wij gewoon open gezet en daar kun je lezen hoe wij tegen leren aankijken, wat we aanbieden aan, uh, uh, aan medewerkers. En uh, nou ja, heeft, heeft iemand dan nog een vraag, moeten ze me gewoon even benaderen. Precies, je bent hartstikke laagdrempelig, dus dat komt vast goed. <laughs> Dankjewel voor het gesprek. Leuk, was ja. heel leuk. Yo.
0: Meer informatie of heb je een vraag? Ga naar www.pintapeople.com. Dit was de Carrière Podcast. Tot de volgende keer.